0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hochsensible und Stark. Ich bin Jacqueline Knopp und genau, du hörst meinen Podcast. Ich habe in letzter Zeit einen Vortrag gegeben zum Thema hochsensible Multitalente bzw. Scanner-Persönlichkeiten. Und am Ende im Q&A-Teil wurde eine gute Frage gestellt, die ich jetzt als Anlass für diese Podcast-Folge nehmen möchte. Und zwar hat jemand beschrieben, dass sie auf der einen Seite natürlich hochsensibel ist, und sich das manchmal so anfühlt, so wird das ja auch öfter beschrieben, als ob ein Fuß so ein bisschen auf der Bremse liegt und sie natürlich nicht zu viele Reize möchte. Und auf der anderen Seite ist sie durch die ja ihren Anteil, der eben eine scanner ist oder auch High Sensation Seeker genannt, jemand, der Reize sucht und sich eben Aufregung, Abenteuer und solche ganzen Sachen wünscht. Und genau deswegen war ihre Frage, wie kann sie da eine gu gute Balance finden und wie kann sie auch beiden Anteilen gerecht werden? Ähm, was, was kann man da alles so machen? Und ihre Frage war quasi auch, was sind meine Erfahrungswerte? Wie habe ich damit einen besseren Umgang gefunden? Und das möchte ich in dieser Podcast-Folge beantworten. Wenn du vielleicht noch neuer am Thema bist, verlinke ich auf jeden Fall auch nochmal die Folge wo ich eine Definition gebe, was überhaupt High Sensation Seeker, Multitalent, Scanner Persönlichkeit, diese ganzen Begriffe sagen und wie die Definitionen sind, dann kann man ähm, diese Folge besser verstehen. Das verlinke ich natürlich auch in der Infobox, in den Shownotes. Genau, und als erstes möchte ich sagen, dass es super, super wichtig ist, sich selber besser kennenzulernen. Und zwar kann man das natürlich machen durch Beobachtung, Reflexion, und vielleicht auch darüber nachdenken, zum Beispiel, was waren die letzten Ereignisse, nach denen ich total überreizt war. Überreizung fühlt sich oft so an, als ob man sehr erschöpft ist, sich in Anführungsstrichen überfahren anfühlt. Oder es kann auch ähm, so sein, dass man, obwohl man ein empathischer Mensch ist und hochsensibel ist, ähm, dann auf einmal gar keine Kapazität mehr hatte, empathisch zu sein und vielleicht sogar eher zickig wird oder ähm, ja ungehalten wird und gar keine ja, Kapazität für andere Menschen hat und auf die dann ähm, negativ ähm, aufbrausend vielleicht sogar reagiert. Oder es kann auch auf der anderen Seite so sein, dass sich das so äußert, dass man eher apathisch wird und nur noch Sachen, Aufgaben abarbeitet und gar nicht mehr so in seinen Emotionen ist und einfach nur funktioniert wie so ein Roboter quasi. Und woran ich das auch immer merke, dass ich einfach mich ziemlich erschöpft anfühle. Wenn ich überreizt bin, dann ist es meistens so, dass das zu viele Reize auch unter anderem durch Lautstärke und Menschen und em Emotionen und viele Eindrücke waren. Und ähm, ich bin dann halt auch einfach sehr kaputt. Und mein größter Wunsch oder mein größtes Bedürfnis ist dann meistens, mich zurückzuziehen, alleine zu sein, nur mit einer Person zu sein. So äußert sich das halt bei mir, also so wirklich ähm, wie nach einem Festivalwochenende, sage ich jetzt mal übertriebenerweise, wo die Musik laut ist, wo tausend Leute sind, wo, wo man irgendwie natürlich auch draußen zeltet und vielleicht dreckig wird und so. Danach wünscht man sich vielleicht auch zwei Tage, wo man einfach wieder im Luxus seiner eigenen Wohnung äh, sein kann, duschen kann, chillen kann, alleine sein kann und ja vielleicht auf dem Sofa liegt oder so. Ähm, genau. So kann man zum Beispiel Überreizung ganz gut erkennen. Auf jeden Fall äußert sie sich bei mir so. Und ähm, da kann man daran denken, was waren die letzten Ereignisse, wo es mir eigentlich ein bisschen zu viel geworden ist und wo ich vielleicht zu lange geblieben bin, sodass ich am Ende super doll überreizt war und mich davon echt krass erholen musste. Und kann noch mal reflektieren, was waren da die Umstände, wie ist das dazu gekommen ähm, und was könnte ich vielleicht auch beim nächsten Mal anders machen, um das eher so zu gestalten, dass ich nicht so krass in die Überreizung komme, wenn sich das für mich unangenehm anfühlt. Man kommt ja immer mal rein, wenn man zum Beispiel irgendwo hinfliegt oder mit einem Zug fährt und äh, dann ein Zug ausfällt ähm, und man irgendwie lange noch am Bahnhof hängt und viel länger braucht, als man eigentlich wollte, dann komme ich zum Beispiel auch schnell trotzdem in die Überreizung, weil es einfach anstrengend ist. Und was man auch noch machen kann, äh, ich komme gleich auch zum Thema Unterreizung, aber zum Thema Überreizung ähm, oder eigentlich für beides, ist, dass man mal so eine Woche oder vielleicht auch einen Monat so jeden Tag ein paar kleine Notizen macht im Laufe des Tages oder vielleicht auch am Ende des Tages und guckt, wie geht es mir eigentlich gerade, wie fühle ich mich in Bezug auf die Reize jetzt nur. Und... Ähm, ja, fehlt mir irgendwas? Habe ich irgendwelche anderen Bedürfnisse oder ist das alles gut, so wie es ist? Ähm, damit kann man zum Beispiel feststellen, wenn man jetzt zur Arbeit pendelt ähm, und sich dann notiert, ja, ich bin im Büro angekommen, ich habe vielleicht ein Büro, was ich nur mit einer anderen Person teile, alles gut, aber ich habe schon gemerkt, ähm, es waren ein paar Vorfälle auf dem Weg zum Büro in der Bahn und die haben mich irgendwie direkt morgens belastet und es war irgendwie direkt ja anstrengend, ähm, Etc. Und solche Sachen kann man da dann halt vielleicht rausfinden, die wiederkehrend sind und dann vielleicht eine Entscheidung treffen an ein, zwei Tagen mehr, wenn möglich Homeoffice zu machen. Jetzt nur als Beispiel. Was ich noch gar nicht gesagt habe, Reize sind ähm, alle Dinge, sage ich jetzt mal, Gedanken, Gefühle, ähm, auch Ereignisse im Außen, die ähm, entstehen. Also zum Beispiel Sachen, die passieren draußen, die lösen immer äh, Reize in, in uns aus oder sorgen für Reize. Äh, ich hatte ja eben schon angesprochen, sowas wie Lautstärke, es kann auch äh, Kälte, Wärme sein, alles was mit den Sinneseindrücken zu tun hat und äh, so wie wir das halt wahrnehmen. Also man kann auch ähm, überreizt sein, wenn man sehr viele Bilder gesehen hat oder ähm, sehr voll davon ist zum Beispiel. Ähm, und Reize entstehen durch alle möglichen To-Dos und Aufgaben, Kontakt mit anderen Menschen, die wir haben. Das löst natürlich auch immer Reize aus und auch ähm, einfach aus unserem Innern. Wenn wir jetzt sehr viel grübeln oder uns sehr viel in zukünftige, vergangene Situationen oder sowas reindenken, dann entstehen dadurch natürlich auch wieder neue Reize. Genau. Und Reize braucht man jetzt nicht als positiv oder negativ bewerten, Natürlich braucht man unbedingt Reize, gerade wenn man High Sensation Seeker ist, wünscht man sich die ja auch in seinem Leben, aber halt nicht irgendwelche Reize, die belastend sind, sondern die, die einem die gute Qualität geben, das, was man sucht und ein gutes Gefühl vermitteln. Zum Beispiel kann es ja sein, dass ich einen sehr vollen Tag hatte mit sehr vielen Reizen und mich am Ende null erfüllt fühle, weil das alles nur Reize waren, wie ich musste in der Stadt was besorgen, aber Baustellen lernen die für mich nicht positiv waren und mir ja nicht die Qualität gegeben haben, die ich mir gewünscht habe. Ich kann aber auf der anderen Seite auch einen Tag haben, nachdem ich mich genauso fühle, ähm, weil ich zum Beispiel zu Hause einen Brunch, Geburtstagsbrunch ähm, äh, gegeben habe und viel Besuch hatte und verschiedene Leute vorbeigekommen sind und so und ich fühle mich genauso kaputt am Ende und bin vielleicht auch überreizt ein bisschen. Aber es war total erfüllend, weil dort auch viele der qualitativ hochwertigen Reize dabei waren, die mir eben super wichtig sind im Leben. Und daraus zu finden, was das zum Beispiel für einen ist, ist halt auch sehr, sehr wichtig, finde ich, um mehr in die Balance zu kommen. Jetzt wollte ich noch was zum Thema Unterreizung sagen. Es ist nämlich nicht nur wichtig, sich anzuschauen, weil gerade die hochsensible Seite wird schnell überreizt, zu schauen, wo kann ich die Reize minimieren oder was würde mir gerade gut tun in der aktuellen Phase? Sondern es ist auch wichtig zu schauen, wo bin ich unterreizt? Und Unterreizung kann sich so äußern, ähm, dass man eben Langeweile hat, das Gefühl, einem fällt die Decke auf den Kopf, das Gefühl, es muss sich jetzt dringend was verändern im Leben. Es fühlt sich irgendwie vielleicht nach Stillstand an oder nach, ja, sehr redundant, ähm, nach ganz vielen Wiederholungen und so weiter. Ähm, und da dann eben zu gucken, wo ist die besonders entstanden, diese Unterreizung, zum Beispiel im Beruf oder im Privatleben? Und wie kann ich dann dafür sorgen, dass ich mehr Reize bekomme, die aber auch die gute Qualität haben, die ich mir eben wünsche? Und wie man das machen kann, ist natürlich ähnlich wie bei der Überreizung, dass man nochmal überlegt, wie ist das eigentlich in letzter Zeit verlaufen? Dass man auch mal vielleicht eine Woche so ein bisschen Notizen macht, wann fühle ich mich? Ähm, positiv herausgefordert und äh, ausgeglichen und habe Spaß oder bin im Flow ähm, und wann habe ich das Gefühl, ich bin gerade so unterreizt, ich muss halt unbedingt noch was machen oder Leute treffen oder rausgehen oder ich bin so inhaltlich unterreizt, dass das ist schon einfach nicht mehr auszuhalten, zum Beispiel gerade auf der Arbeit vielleicht. Unterreizung kann auch oft mit den Werten zusammenhängen, dass wenn man das Gefühl hat, dass die Arbeit zum Beispiel entspricht nicht meinen Werten, vor allem so einem Wert wie, ich mache was Sinnhaftes, ich trage irgendwie zu einem positiven Impact in der Welt bei, wenn man das Gefühl hat, man arbeitet Sachen ab, die nicht super interessant sind und gleichzeitig auch keinen Impact haben. Dann kann das natürlich noch mal mehr dazu führen, dass man das Gefühl hat, man ist dort so unterreizt und gelangweilt und das, da ist einfach zu wenig los, sage ich jetzt mal. Und Ihre Frage war ja jetzt auch, wie kann sie da gut in Balance kommen? Und ich finde, da kann man sich immer so beobachten, wie äh, als ob das so eine Schlangenlinie quasi ist. Äh, wann bin ich in der Unterreizung und die Linie geht vielleicht ganz doll nach unten und ich habe zu wenig Aufregung, Events, positive Reize in meinem Leben, die ich mir eben wünsche, die eine gute Qualität für mich haben. Und wann habe ich so viel angestoßen an Projekten und coolen Sachen, die mir alle gefallen, vielleicht sogar von der Qualität und inhaltlich, die mir aber viel zu viel werden, so dass ich mich überfordere, überarbeitet bin und auch überreizt bin. Also dann würde die Kurve halt super doll nach oben gehen. Und ähm, was was ich da mit den Jahren gemacht habe, dass ich erstmal natürlich angenommen und anerkannt habe, dass es manchmal so ist, dass ich in die Unter- und Überreizung komme. Das ist sehr, sehr schwer, immer den genau perfekten Bereich zu treffen, weil es auch daran liegt, wie war die Woche davor wie viel Energie habe ich? Wie bin ich gerade drauf? Was wünsche ich mir heute oder diese Woche? Was sind meine Bedürfnisse? Also das erstmal anzunehmen, dass ich einfach davon ausgehe, es ist ein kontinuierlicher Prozess und es ist nicht immer so, dass ich perfekt in der Balance sein werde, das geht einfach nicht. Aber was ich schon gemacht habe, ich habe früher viel mehr dazu tendiert, in die Phasen zu kommen von der krassen Überreizung, auch aufgrund von beruflichen Pflichten und Projekten, die ich angestoßen habe, vielleicht auch ehrenamtlich und so weiter, wo es dann viel zu viel wurde, wo ich dann eine lange Erholungsphase brauchte. Und man kann natürlich auch Richtung Burnout oder Boreout gehen äh, im, im Extremfall. Deswegen finde ich es wichtig, dort nicht in die Extreme zu kommen. Und das habe ich dann so gemacht, dass ich wirklich immer überlegt habe, wenn ich eine neue Entscheidung getroffen habe über ein Projekt oder überlegt habe, ob ich etwas anstoße oder nicht, dass ich ernsthaft geschaut habe, was steht denn in nächster Zeit schon an und wie voll ist mein Terminkalender wirklich und nicht mehr so viel. Also ich habe versucht, dieses Gefühl von, ich will das jetzt machen, weil vielleicht klappt das dann später gar nicht mehr und ich habe da gerade mega Lust drauf und habe da gerade voll viel Energie für. Diesem Gefühl auch ein bisschen mit Rationalität zu begegnen und ernsthaft meinen Kalender anzugucken und zu gucken, wird das vielleicht dann so, dass ich tausend To-Dos habe jede Woche und es einfach wirklich schon vorhersehbar ist, dass es mir viel zu viel wird, dann habe ich trotzdem Nein gesagt und habe mir aber auch das auf eine Liste geschrieben oder direkt vereinbart, dass ich das vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr später mache, so sodass ich auch die den Anteil in mir, der halt eine Scanner-Persönlichkeit ist und das super gerne machen wollte, nicht enttäusche, sondern einfach sage, jetzt gerade ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, aber der wird noch kommen und ich kann meine ganzen Ideen und äh, ja, Interessen ausleben, nur vielleicht nicht alle, alle, alle zur gleichen Zeit. <lacht> Gestern habe ich mich zum Beispiel mit einer Freundin getroffen und äh, sie war dann so lustig und hat darüber reflektiert und meinte so, ja, das eine in Vollzeit zu machen und dazu das andere in Vollzeit, da habe ich jetzt auch gemerkt, vielleicht ist das ein bisschen viel. Ähm, und das fand ich so lustig, weil das halt auch so typisch manchmal für scanner ist, dass man wirklich erst sehr übertreiben muss um zu merken, nee, da habe ich dann auch keinen Spaß mehr dran, das ist viel zu viel, um da dann vielleicht einen guten ähm, Pegel zu finden. Trotzdem ist es natürlich so, dass jeder ja, unterschiedlich viel Energie hat, ob jetzt auch der Scanner-Persönlichkeitsanteil oder die hochsensible Seite mehr ausgeprägt ist und je nach Lebensphase, was vielleicht gerade sonst noch so los ist. Und dann, ja, braucht man sich da, glaube ich, nicht mit anderen Leuten vergleichen, sondern kann individuell für einen selbst schauen, was das gute Level an, wie viel Arbeit, wie viele Projekte, wie viel Interaktion mit anderen Menschen möchte ich haben für einen ist und ähm, was vielleicht, zu viel oder zu wenig sein könnte. Genau. Und ähm, eine Sache, die habe ich glaube ich schon am Anfang so angerissen. Ähm, ich habe ja gesagt, ich verlinke die andere Podcast Folge. Aber was auch super wichtig ist oder was für mich nochmal ein richtiger Gamechanger war, mich auch mit diesen Themen in der Theorie zu beschäftigen und darüber zu lesen, wie es anderen Leuten geht und äh, wie das überhaupt ist, welche Arten von Unter- und Überreizung es gibt, wann es Richtung Burnout und Boreout geht. geht. Und dafür kann ich zum Beispiel unter anderem sehr das Buch Herr mit den Reizen von Saskia und mir empfehlen. Ähm, das ist sehr ausführlich, da findest du zu all diesen Themen ähm, nochmal genauere Beschreibungen und auch aus einer Studie, die Saskia durchgeführt hat, Resultate ähm, von anderen Menschen, Zitate, aber auch Tabellen, wo man sich dann einordnen kann. Und sich nochmal anders und genauer mit diesem Thema zu beschäftigen, hat mir auch sehr geholfen, mich noch besser zu verstehen. Und wenn ich mich besser verstehe, kann ich auch besser auf meine Bedürfnisse eingehen und gucken, was ist es eigentlich wirklich, was ich gerade brauche. Kann vielleicht zum Beispiel die Veränderung, wenn ich in der Unterreizung bin, auch einfach so aussehen, dass ich nicht direkt umziehen muss, sondern dass ich an dem Ort bleiben kann und andere Bereiche in meinem Leben verändere und aufregender und mit mehr Reizen gestalte und dann trotzdem dort wohnen bleiben kann zum Beispiel. Falls du dich für das Buch interessierst, dann freuen wir uns sehr, wenn du das direkt auf meiner Homepage bestellst. Das ist auch nicht teurer als sonst irgendwo und ich verschicke das immer so schnell es geht. Genau, und ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn du da vorbeischaust. Und genau, abschließend zusammenfassend kann ich nochmal sagen, was mir sehr geholfen hat oder wie man besser in Balance kommen kann, ist das Thema Hochsensibilität und Scannerpersönlichkeit, gerade mit den Ausprägungen, Dazu steht auch was im Buch, ADS, aber auch vor allem Unter- und Überreizung noch besser zu verstehen und sich selber dadurch besser zu verstehen. Dann ist ein weiterer Aspekt eben, diese Beobachtung anzustellen und sich aufzuschreiben, wie geht es mir, was waren die Ereignisse, wie fühle ich mich wirklich? Weil hinterher hat man immer einen ganz anderen Blick darauf, als in der wirklichen Situation, wo man eigentlich gerade total überreizt war und es viel zu viel war oder viel zu wenig an Reizen. Dazu kann auch gehören, mal aufzuschreiben, wie würde denn jetzt, in meiner Annahme jetzt, meine ideale Woche aussehen oder mein idealer Monat äh, oder Tag. Und wenn möglich, das vielleicht mal auszuprobieren und zu gucken, ob man sich dann mehr an Balance fühlt oder wie man sich dann fühlt. Äh, mir hat auch immer sehr geholfen, wenn ich mal eine Zeit lang äh, frei hatte und Reisen war oder sowas wie ein Sabbatical gemacht habe weil man dann noch mal eher nach seinen Bedürfnissen und intuitiver leben konnte und das ja im Arbeitsalltag nicht immer so möglich ist. Genau, und der letzte Aspekt ist dann halt noch, ähm, sich Zeit nehmen, das anzunehmen, dass es ein Prozess ist und immer wieder gegenzusteuern und Sachen auszuprobieren. Genau, und dann kommt man mit der Zeit, ist auf jeden Fall meine Erfahrung, sich selbst immer näher, versteht sich selbst immer besser und kann das auch besser regulieren, ohne den Anspruch zu haben, dass ich nie mehr in die Über- oder Unterreizung komme, denn das ist wahrscheinlich äh, einfach utopisch. <lacht> genau. Wenn du noch weitere Tipps hast, dann ähm, schreib mir gerne, du kannst gerne unter dem YouTube-Video kommentieren oder sonst ähm, auf Instagram zum Beispiel. Und ansonsten, ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören bei dieser Podcast-Folge. Wenn dich das Thema noch mehr interessiert, ähm, schau unbedingt gerne beim Buch von Saskia und mir, Herr mit den Reizen, vorbei. Wir freuen uns wirklich über jede Bestellung. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!